0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge des Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich leite das FX-Research bei der Commerzbank und heute spreche ich mit meiner Kollegin Antje Präfke. Hallo Antje. Hallo Uli. Antje, wir wollten uns heute über den russischen Rubel unterhalten. Der Rubel ist ja doch in den letzten Tagen vor allem gegenüber dem Dollar recht schwach gegangen ging im Euro nicht so viel, also muss man sagen, ein großer Teil des Effekts war natürlich der einer Dollar Stärke und nicht der einer Rubelschwäche. Aber so ein bisschen Rubelschwäche ist ja schon dabei. Also auch gegenüber dem Euro hat er sich ja nicht wirklich so gut geschlagen in den letzten Tagen. Und dabei war ich eigentlich immer so optimistisch auf die russische Währung. Ja, also wir haben immer gesagt, die Zentralbankpolitik ist ganz toll. Die erhöhen ihre Zinsen sehr frühzeitig und sehr deutlich. Das ist klasse. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass der Ölpreis weiterhin hoch ist. Ja, WTI um 80. Das sind ja eigentlich auch Niveaus, die eher... Rubel unterstützend wirken und trotzdem haben wir jetzt diese moderate Schwächephase. Ist noch nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem werde ich natürlich so ein bisschen nervös und deshalb wollte ich dich fragen: Kann ich meinen Rubeloptimismus beibehalten oder muss ich da vorsichtiger werden?
1: Also, ich würde sagen, prinzipiell kannst du zumindest auf die Kurze Sicht deinen Rubel-Optimismus beibehalten. Ganz aktuell drückt natürlich jetzt dieses Sentiment, sag ich mal, des Marktes auf den Rubel. Seit letzter Woche kochen ja ein bisschen die geopolitischen Risiken wieder hoch. Und das führt dazu, dass der Rubel aufgrund dieser Problematik, Weißrussland, Ukraine, dass der Rubel da wieder unter Druck geraten ist, weil ganz einfach der Markt fürchtet, dass politische Risiken wieder hochkochen könnten, weshalb der Markt dann den Rubel verkauft. Aber wenn ich mir jetzt die generelle kurze Sicht anschaue, du hast vollkommen recht, dass du immer positiv für den Rubel warst in den letzten Monaten. Der Rubel hat... Oh, seit Sommer ganz ordentlich zugelegt und zwar gegenüber dem Euro und gegenüber dem Dollar, also gegen beide Währungen. Das heißt, wir haben da schon eine ordentliche Rubelstärke gesehen. Das läuft natürlich bis zu gewissen Grad parallel zum Ölpreis, ganz klar. Nach wie vor sind 75% Prozent der Exporte Russlands liegen beim Öl- und Gassektor und alles, was an Produkten da noch dazugehört. Das ist also eine sehr starke Lastigkeit bezüglich dieses Öl- und Gassektors. Und wenn der Ölpreis steigt, ganz klar, dann nehmen die Russen auch mehr Geld ein. Generell ist das positiv für das Wachstum. Der zweite Faktor aber, weshalb der Rubel so gut zugelegt hat und das auch kurzfristig noch tun dürfte, ist die Geldpolitik in Russland.
0: Ja, und die Geldpolitik war ja doch überraschend positiv. Ja? Also die Zinserhöhung kam ja sogar schneller, als wir erwartet hatten. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hatten wir ja eigentlich schon mehr erwartet als die meisten anderen. Und trotzdem hat die Zentralbank auch noch uns überrascht sogar. Also da ist ja eigentlich viel Rubelpositives dabei, oder? Definitiv.
1: Die russische Zentralbank hat sich auch in den letzten Jahren schon wirklich als sehr glaubwürdige Zentralbank entpuppt. Sobald irgendwelche inflationären Risiken auftauchen, seien sie externer Natur oder Seien sie dem Wechselkurs geschuldet, dass der Rubel aus irgendwelchen Gründen abwertet, hat sie immer sofort reagiert und ist diesen Risiken begegnet. Das tut sie jetzt auch diesmal. Die Inflation ist mittlerweile im Oktober auf über 8 Prozent gestiegen und auch die Kernrate liegt über 8 Prozent. Im Prinzip ist der Notenbank jetzt auch nicht mehr wirklich die Details, wichtig im Inflationsausblick, die sind für sie irrelevant geworden. Sie sieht, die Inflation steigt, ähnlich wie in anderen Ländern. Sie steigt aus Gründen, die wir eben auch in den anderen Ländern sehen, aufgrund der Energiepreise, aufgrund der Lieferkettenengpässe. Und da hat die Zentralbank ganz klar gezeigt, sie geht gegen diese Risiken vor. Im Oktober hat sie um 125 Basispunkte den Leitzins angehoben, auf jetzt 7,5%. Prozent. Der Markt hat nur 25 Basispunkte erwartet und auch wir nur unwesentlich mehr. Und sie dürfte auch im Dezember nochmal um 75 bis 100 Basispunkte erhöhen. Dann liegt der Leitzins Ende des Jahres bei 8 oder sogar knapp über 8 Prozent. Das heißt, dann dürfte sie ähnlich wie die Inflation den Leitzins extrem angehoben haben, sodass wir dann einen Realzins im Bereich von 0% haben. Realzins ist der Leitzins minus die Inflationsrate, vielleicht sogar ein Tick-Positiv, denn wir sehen den Hochpunkt sogar bei 8,5% beim Leitzins, also da dürfte nächstes Jahr auch noch mal eine Kleinigkeit kommen. Damit zeigt eben die Zentralbank, wie entschlossen sie gegen eventuelle Inflationsrisiken vorgehen wird und das ist positiv für den Rubel.
0: Oder ist das dann alles immer noch nicht genug? Weil du hattest ja auch angesprochen, die Inflation ist jetzt schon bei roundabout 8%. Also müsste sie noch einen viel positiveren Leitzins haben? oder? Also ich habe gehört, die Zentralbank erhöht sehr deutlich und sehr schnell. Aber die Inflation zieht auch deutlich an. Also im Verhältnis von beiden würdest du trotzdem noch sagen, die Zentralbank agiert stark genug.
1: Na ja, schauen wir mal in andere Länder. Da sind, obwohl wir Leitzinsanlegungen haben, die Realzinsen noch extrem negativ. Beispielsweise in Polen oder Ungarn. Selbst bei den Tschechen, okay, da haben wir jetzt fast einen neutralen Leitzins. Die waren auch sehr schnell und haben ein sogenanntes, ich würde mal sagen, Frontrunning gemacht. Die haben sehr schnell ihre Leitzinsen angehoben. Also da zeichnet sich die Zentralbank in Russland schon aus, dass sie dort sehr entschlossen vorgeht. Natürlich kann man sich immer wünschen, dass der Leitzins deutlich über der Inflationsrate liegt. Aber... Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir die Zukunft schauen müssen. Zum einen wirkt natürlich im Zweifelsfall ein hoher Leitzins, die Wirtschaft etwas ab. Das muss eine Zentralbank auch in irgendeiner Form berücksichtigen. Und zum anderen ist ähnlich wie in den Industrieländern davon auszugehen, dass dieser Anstieg der Energiepreise sich abflachen oder sogar drehen wird nächstes Jahr. Dass auch die Lieferkettenengpässe nachlassen werden nächstes Jahr. Und dass deshalb sogar die Inflation auch wieder sinken wird. Relativ zügig möglicherweise nächstes Jahr. Das ist alles eben noch sehr ungewiss. Das ist für alle Zentralbanken im Moment, ich würde mal sagen, diese Black Box. Wie schnell geht die Inflation runter? Geht sie überhaupt so stark runter, wie man erwartet? Aber sie dürfte trotz allem in allen Bereichen, auch in den Industrieländern, eine Tendenz nach unten zeigen nächstes Jahr. Und dann hat die Zentralbank es zumindest geschafft, in Russland erstmal einen positiven Realzins zu haben, der, wenn die Inflation fällt, der Leitzins aber erst noch mal etwas höher bleibt, sogar, ein bisschen stärker positiv wird. Erstmal.
0: Ja, und ich habe auch immer den Eindruck, dass man bei der russischen Zentralbank recht sicher sein kann. Also egal, was mit der Inflation passiert, auch egal, ob sie tatsächlich so schnell runterkommt wie wir und viele andere erwarten und wie auch viele Zentralbanken erwarten. Bei der russischen Zentralbank war ich mir eigentlich immer sicher, dass ich, sage, die werden schon den Leitzins entsprechend anpassen und das habe ich halt immer als Vorteil gesehen gegenüber anderen Zentralbanken, zum Beispiel der türkischen, wo man sich überhaupt nicht sicher sein kann, wo auch trotz hoher Inflation mal die Zinsen gesenkt werden und sowas. Also solche komischen Dinge, da war ich mir eigentlich immer recht sicher, die kommen von der russischen Zentralbank nicht und da kann ich mir auch noch weiterhin sicher sein, wenn ich dich höre. Davon
1: kannst du ausgehen. Da hast du wirklich zwei, ich sag mal, sehr konträre Zentralbanken gerade eben zitiert. Das sind für mich wirklich die beiden auf der Ober- und auf der Unterseite, möchte ich mal sagen. Die russische Zentralbank, die sehr entschlossen gegen die Inflation angeht und auch weiterhin angehen wird. Das heißt, wenn die Inflation wirklich nicht so schnell runterkommt, wie sie erwartet, wird sie auch den Leitzins entweder noch weiter erhöhen oder ihn zumindest länger auf höhere Niveaus lassen. Wohingegen bei der türkischen Zentralbank das natürlich immer noch in Zweifel steht.
0: Okay, also von daher, beim Rubel kann ich allzu viel anbrennen, aber du hattest gesagt, der Ölpreis könnte natürlich auch nächstes Jahr wieder fallen, das ist in dem Sinne positiv für die russische Währung, weil dann die Inflation auch nicht so hoch sein wird. Andererseits natürlich aber auch wieder negativ, weil, wie du schon angesprochen hast, eigentlich ja ein hoher Ölpreis gut für einen Rubel ist und ein niedriger Ölpreis schlecht für einen Rubel. Also müssen wir, wenn dann nächstes Jahr tatsächlich der Ölpreis wieder fällt, dann aus dem Grund mit Rubelschwäche rechnen? Also wenn zwar die Inflation fällt und der Realzins vielleicht sogar positiver ist als jetzt, aber dann diese realwirtschaftlichen Folgen dann den Rubel belasten?
1: Da möchte ich so auf zwei, drei Punkte eingehen. Du hast sie schon angerissen. Also generell kann man sagen, der Rubel hat ja. Sehr gut performt in diesem Jahr, muss man wirklich sagen. Mhm. Da kann man schon so ein bisschen davon sprechen, dass die Entwicklung fast etwas überzogen sein könnte. Wir haben Euro-Rubel bei fast 80 gesehen. Und ich schließe auch nicht aus, dass wir vielleicht da sogar noch mal dran kratzen. Auch Dollar-Rubel war schon unter der 70-Marke gewesen. Auch da denke ich mir, wir können noch mal da kurzfristig aufgrund dieser geldpolitischen Lage, die wir dort haben. Aber es ist eben schon sehr viel eingepreist. Das ist das eine. Das andere ist, Außerdem ist davon auszugehen, dass nächstes Jahr generell ein etwas weniger günstiges Umfeld für Emerging Markets vorhanden sein wird im Markt. Denn, vergessen wir nicht, die FED hat bereits mit ihrem Tailoring-Prozess begonnen. Der Markt rechnet damit, dass wenn die Inflation dort oben bleibt, dass dann doch schneller Zinserhöhungen kommen könnten, dass die FED etwas restriktiver ist, dass da generell etwas weniger Liquidität im Markt sein könnte. Also das ist generell ein weniger gutes Umfeld. Umfeld für Emerging Markets, ich sage es mal ganz einfach, steigen die Zinsen in den USA, ist es in der Regel nicht so positiv für die Währungen in den Schwellenländern. Und die Zinserwartungen sind auch sehr weit gelaufen in, in Russland, beziehungsweise für den russischen Rubel, die russischen Zinsen, also da ist auch wenig zusätzliches Aufwärtspotenzial für den Rubel noch herauszuholen. Und dann? Möchte ich auf den Ölpreis eingehen. Im Moment ist es so, dass der Markt unterversorgt ist, weshalb wir so einen hohen Ölpreis sehen. Die OPEC Plus, die produziert zu wenig und weniger als vereinbart. Das macht sie teils ungewollt aufgrund technischer Schwierigkeiten in manchen Ländern, aber auch teils bewusst. Das hält den Ölpreis noch hoch. Was ist im nächsten Jahr? Da rechnen wir damit allerdings, dass der Markt in einen Überschuss drehen wird. Da die OPEC Plus ihre Produktion kontinuierlich ausweitet und damit auch die Nachfragesteigerung überkompensiert. Und dann dürften aufgrund des hohen Ölpreises vermutlich auch die US-Schieferölproduzenten wieder in den Markt drängen. Für die wird natürlich bei höheren Preisen es deutlich attraktiver, auch ihre Angebote wieder auszuweiten. Und Andererseits haben wir durch die hohen Preise auch eine gewisse Bremse in der Nachfrage und das könnte dazu führen, also wir gehen davon aus, dass deshalb der Ölpreis nächstes Jahr wieder nachgeben wird und aufgrund dieser mehrfachen Effekte Ölpreis schwächer, Zinsen vermutlich wieder etwas niedriger in Russland und andererseits auch das generell etwas ungünstigere Umfeld für Schwellenländer dürfte eher dazu führen, dass der Rubel nächstes Jahr wieder etwas unter Druck kommt, wieder sich etwas abschwächt.
0: Und dann wahrscheinlich auch gegenüber dem Euro, weil diese Faktoren für den Rubel belastender wirken als für den Euro, oder?
1: Ja, definitiv. Deutlicher, vermutlich gegenüber dem Dollar, weil wir dort natürlich auch die restriktivere Zentralbank haben. Aber dadurch, dass sich das Umfeld generell etwas verschlechtert für den Rubel, auch gegenüber dem Euro etwas schwächer.
0: Okay, das habe ich verstanden. Also, sag mal, die allerbesten Tage für den Rubel sind vielleicht schon hinter uns. Es könnte schwächer gehen nächstes Jahr. Im Vergleich zum Euro, im Vergleich zum US-Dollar. Wie ist es denn im Vergleich zu anderen Emerging Markets? Also, wie ist es im Vergleich zur türkischen Lira, zu polnischen Zloty, zum südafrikanischen Rand oder so? Ist der Rubel dann aber wenigstens sagen wir outperformer in dem EM Universum.
1: Ja, da möchte ich sagen, da bin ich positiv für den Rubel gestimmt, denn äh, ich habe es eingangs gesagt, dadurch, dass die Geldpolitik so glaubhaft ist, ist immer darauf zu setzen, dass falls was passiert dass die Notenbank agieren wird und reagieren wird. Außerdem ist ganz klar, die Ölpreise werden jetzt nicht wie damals 2014 ins Bodenlose fallen. Wir rechnen da mit einer Korrektur im Ölpreis, aber nicht mit einem Einbruch, sodass nach wie vor natürlich auch die Unterstützung hier für den Rubel
0: gegeben ist. Wie ist es denn auf längere Sicht? Also wir haben diskutiert, diese Abhängigkeit der Rubelwechselkurse vom Ölpreis, wird das mal anders? Also es gab ja mal den großen Plan der russischen Regierung, die Volkswirtschaft dort unabhängiger zu machen vom Öl. Jetzt diskutieren wir aber natürlich weiter und wir sehen es ja auch im Markt an den Reaktionen. Der Rubel ist weiterhin recht empfindlich gegenüber dem Ölpreis. Kann man mal die Hoffnung haben, dass das anders wird oder bleibt das immer noch eine Ölwährung auf absehbare Zeit? Naja,
1: ähm, es ist weiterhin wirklich festzustellen, dass die Diversifizierung der Wirtschaft nicht vorangeschritten ist. 75 Prozent immer noch der Exporte sind im Öl- und Gassektor und in den verwandten Produkten zu sehen. Natürlich ist auch die russische Wirtschaft in irgendeiner Form gezwungen, mit dem Wandel weg von fossilen Energien, den Wandel in der Wirtschaft voranzutreiben. Da gibt es auch viele Einzelprojekte, aber die sind bislang mit relativ wenig Erfolg gekrönt. Insofern ist das wirklich meines Erachtens die große Herausforderung in den nächsten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren. Natürlich sehr, sehr kurzfristig wird weiter Weiterhin auch gerade der Gassektor sicherlich positiv sich entwickeln. Denn auch wir, wenn wir versuchen, auf mehr Elektromobilität beispielsweise im Westen umzustellen, brauchen wir ja die Energie, also den Strom. Und hierfür sind natürlich noch keine ausreichenden Stromquellen erneuerbarer Energien, alternativer Energien vorhanden, sodass möglicherweise über, ich sag mal, Gasturbinen und so weiter der Strom produziert werden muss und dafür brauchen wir eben das Gas. Aber auf Sicht von zehn bis 20 Jahren wird es sicherlich in Russland die große Diskussion geben, dass die Wirtschaft diversifizierter wird. Das wird letzten Endes wirklich die ganz große Herausforderung für die russische Wirtschaft sein.
0: Okay, das heißt also aber auch, dieser Vorteil, den der Rubel davon hat, dass die Ölexporte, Einnahmen und Kapital ins Land schwimmen, wird mit der Zeit vielleicht noch nicht schnell verschwinden auf absehbare Zeit, aber weniger werden. Und das ist doch eigentlich dann, sagen wir, auf lange Frist, also jetzt auf Sicht von fünf oder sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, eigentlich eher ein negatives Signal von Rubel, oder?
1: Da gebe ich dir recht. Also wir haben kurzfristige Risiken, auf die ich kurz nochmal eingehen möchte. Wir sehen das gerade, wenn geopolitische Spannungen gerade im osteuropäischen Ukraine, Belarus sich herauskristallisieren, dann wird sofort der Rubel verkauft. Das sind die kurzfristigen Risiken. Es können immer wieder Phasen solcher volatilen Risikoszenarien auftreten, die den Rubel schwächeln, aber danach bewegt er sich wieder in Richtung seines Trends, sei der nach oben oder nach unten. Das zum einen. Also man kann nicht davon ausgehen, wenn wir sagen, der Rubel wird jetzt erstmal vermutlich noch ein bisschen fester tendieren, dann haben wir trotzdem möglicherweise volatile Phasen. Genau wie wenn wir sagen, der Rubel wird tendenziell möglicherweise nächstes Jahr wieder schwächer tendiert, gibt es auch da um diesen Trend herum volatile Phasen. Das darf man nicht vergessen. Es kann also immer wieder mal zu diesen Ausschlägen kommen, wie wir sie gerade aktuell sehen. Und langfristig gebe ich dir vollkommen recht. Es ist ein Risiko, wenn sich die Wirtschaft nicht diversifiziert. Russland hat zwar einen National Wealth Fund, also einen nationalen Vermögensfonds, der kumuliert Devisenreserven an, der ist auf dem Höchststand, weil im Moment natürlich dieser Fonds sehr, sehr viel einnimmt, dadurch, dass der Ölpreis so hoch ist. Wenn der Ölpreis niedrig ist, dann puffert er diese niedrigeren Ölpreise ab. Und dieser Fonds, der investiert auch schon in Infrastrukturprojekte regelmäßig. Und dieser Fonds könnte möglicherweise auch als Puffer dienen, wenn wirklich die Umwandlung nicht ganz so schnell funktioniert, aber auch nur wenige Jahre, vielleicht zwei, drei Jahre. Das heißt, das mittelfristige Risiko, da gebe ich dir vollkommen recht, ist, dass die russische Wirtschaft den Schwenk weg vom Öl und Gas, von den fossilen Energien schafft und damit dann auch dem Rubel letzten Endes eine andere Unterstützung gibt als nur diesen Öl- und Gassektor, sondern auch möglicherweise digitale Fortschritte, möglicherweise andere Industriezweige, die gefördert werden, damit dann der Rubel dort auch eher wieder Unterstützung erfährt.
0: Ja, zusammenfassend kann man dann also, glaube ich, sagen, kurzfristig rechnen wir eigentlich nicht mit einer dramatischen Rubelschwäche. Klar, Risiken existieren, politische Risiken. Wenn Sanktionen kämen, dann würde das natürlich den Rubel belasten. Aber wahrscheinlich hält er sich recht gut. Nächstes Jahr könnte eher eine Schwächephase des Rubels sein, wo wir dann auch eine moderate Schwäche gegenüber dem Euro auch erwarten würden. Und langfristig, da überwiegen eher die Herausforderungen. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Antje? Das hast du hervorragend
1: zusammengefasst, Uli. Danke dir.
0: Ich danke dir für das Gespräch und, meine Damen und Herren, Ihnen für das Zuhören. Sie finden unsere Kontaktadresse in den Shownotes. Kontaktieren Sie uns mit Fragen, Kritik, Anregungen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns abonnieren würden auf den gängigen Plattformen wie Spotify und iTunes. Und nächste Woche kommen wir wieder mit einer neuen Folge des Devisen-Podcasts der Commerzbank. Vielen Dank.